0: Очищение. Ученико казано е, чистите по сърце ще видят Бога. Как мислите, кои са тия очи или какви са тези очи, които имат способността да видят Бога? Да се съсредоточат в безкрайността му. Въпросът е, възможно ли е това да се случи? Имало ли е такъв случай някои люди да бъдат удостоени с тези сложни проблеми виждането на Бога? Отговаряме. Има виждане, има проумяване, има прозрение, но при дадени условия при строги санкции и неотклонност от начертания път, това става по закона на очищението. Не е било в миналото, не е и сега, не ще бъде и за в бъдещето да има силни духове, които да не минат през очищението и да бъдат истински ясновидци. Очищението е свещен акт, той е събличане на ученика от атмосферните влияния, умиване от психическите астрални влияния и си идва до положението да се облееш с чистотата на кристалната светлина на Божественото. Мисълта ни сега е да изясним едно положение, важно по своето съдържание и сила. Това е един първичен метод, без който никоя събудена душа не може да се вглъби, да се слее с първичното, това е метода на очищението. Всички учители на човечеството потвърдиха това и доказаха този метод на очищението. Да вземем последната християнска епоха. Не поступи ли Христос по същия метод? Не беше ли той 40 дни в пустинята на очищение – и оттам трябваше да мине през реката Йордан. Но ще кажете, това е метод само на боговете. Защо имаше нужда този възлюбен син на бога да мине през очищение? Всеки един майстор, който и да е той, като зида, ще бъде опръскан, окален. Така и също всеки посветен, който слиза да работи в по низшите полета при слизането през пространството, разделя планетната атмосфера, влизайки до най-гъстата атмосфера и влияние на материята. Независимо от неговата святост и чистота, той се облича с дрехата на людите и стакана от по-груба материя. И минавайки през менталните полета, Взема със себе си ментални флуиди, които са му необходими като добър и годен материал да създава от тях необходимите форми на подобните. Минавайки през астрала, той взема астрални флуиди, от които създава осезателната, темпераментната мембрана и ясно възпреема астралните съчетания. И благодарение на тази мембрана, астралните души могат да послужат на човека на Земята. Засягаме едни съществени въпроси или една съществена интересна област. Всеки, посвещаващ се, си задава въпроса. Защо по вътрешен път аз разбирам нещата в тяхната пълнота, а по външен ми се налагат по обратен път? Благодарение на тази мембрана, астралните духове могат да се доизживеят своите минали желания и копнежи, когато са били някога в физическо тяло. Какво става днес с посвещаващия се? Обсекват да го чувства, които са чужди на него, а той, без да подозира, присвояват тези чувства, като проява от неговата индивидуалност, без да знае че не всяко сторено отрицателно дело е плод на неговата индивидуалност. Той не знае, че има работа с един много интензивен свят, астралният свят, който има останали, неосъществени, неизживяни и неканализирани чувства и желания. И какво става днес човешката индивидуалност и действителност? Цялото човечество по Земята е обсебено от астралците и всички астралци през човечеството изживяват своите страсти, чувства и желания. И голям е двобоя между астралните влияния и тия на индивидуалния човешки дух. Ето защо ние предупреждаваме, ние разясняваме, като хвърляме светлина за тия състояния, за да бъдете вече под хипнозата за да не бъдете вече под хипнозата на тия духове и да не си служат чрез вас тия страстни духове, които носят в своето естество и чувства, отровата на страста и казваме, всичко това ще се постигне само чрез единствения метод – очищението. Очистеният от астралните флуиди, от астралните желания и чувства бива вече освободен индивидуалист, който има изкуството да организира вече своите душевни сили и ги прикара през огъня на съвършенството, на върс- съвършенното очищение и през първичните способности, които разцъфтяват индивидуалните дарби. И тъй, единственият най-верен метод за посветение е очищението. Очищението трябва да го разбирате в широк мащаб, очищение на тялото, на петте чувства, които дават развитието, клонките на красивия живот. Не може, не бива, светотатство е в нечистота да живее чистота. Нечистите духове са грубите работници в природата. Те са в земята и поддържат отчасти живота на растенията и изцеплението на минералите. Те са Животинското царство. Там поддържа страста и инстинкта. Природният дух е поставил тия същества на работа, но те имат свободата да вземат участие и в работата на човешкия дух. Но посветеният в тайните знае, къде да постави тия същества като индивидуалност. Те еволюират чрез тази сложност на индивидуалността. В битието на посветения тия астрални същества са вече трудолюбиви работници. Те разработват и засяват нивата на просветения, а посветеният убира плодовете. Да, посветеният излишно не задържа. Той раздава излишека. Затова се обръщаме към вас. Не бъдете много гостопремни към тия посетители, но бъдете към тях справедливи и отдавайте им справедливо и заслужено място. Само чрез такива постъпки ще може да се оправите от тия потомци на астралните чувства и желания. А сега, какво става с индивида? През неговата мислителна способност минават всевъзможни мисли и влияния и той се чуди и казва Аз ли съм или не съм аз? Да, не той. Защото, щом Азът е свободен, той знае кое е, а Азът ще бъде освободен само чрез очищението. Посвещаващият се, минавайки през реката на очищението, се домогва до областите на светостта, а там, където има святост, има и виждане, ясновидство. Защо е необходимо още очищението? За да се достигне, както казахме, до първичната индивидуалност посредством способността на освободената индивидуалност, може да се проникне в Божествената колективност или в Божественото сливане. Защо е необходима така индивидуалността, освобождаване на съзнанието от всички унези наслоени астрални и физически животофлуиди, които нямат собствен живот? а са като баласт на будното вече съзнание. Защо трябва да се държи много на съзнанието? Привилегия е да осъзнаеш като единица мярка в битието. Необходимо е да имаш собствен живот, тъй както го имат боговете, да имаш създадена собствена аудитория, на която катедра да вземат участие, да вземат участие силите, на съзнанието ти. Но ще дойдем до друго едно състояние на съзнанието, за едно колективно висше съзнание, което подразбира силите след и в едно и проявяващите се в даден определен момент на живота и проявите. Затова, като казваме, обогатявайте съзнанието си. То е да прииждат разумни сили, във вашето съзнание, във вашата осъзната цялост, които да подпомогнат да се разцъфти по-скоро това дърво на съзнанието ви и да даде плодове, които са тъй необходими за строителите на битието. При построяване на Вселената са взели участие такива висши съзнания и благодарение на тях Вселената е съзнателна, безкрайно съзнателна, тя е ненарушима. У нея могат да живеят и вземат участие в нейната работа само съзнателни сили. И само който взема участие като съзнание с творците на Вселената, той познава Бог. Само той знае по кой начин, по кой закон и път е устроена и малката Вселена човекът. Но очевидното качество на посветение това е светещ фар съзнанието. И благодарение на тази висша способност об всемирният учител му предава съкровище от богатата рудница на своята душа. Какво му предава още? Предава му мярката за живота, разковничето на природата и секретния барометър, който определя свойството на божественото. Чрез тези качества Посветеният е доверенник в голямото дело, което учителите непрестанно работят. Басна ли е това или същина на живота? Ние казваме, това е същината на живота, а всичко друго е басня, само чувства, желания на астралния свят. Не е басня да се стремиш да организираш своята съзнателна система. Не е басня да намериш източниците на първичното знание. Не е басня да откриеш и намериш изворите на светлината, която осветява Вселената. Не е басня да научиш езика на природата. Най-после не е басня да се срещне с строителите на Вселената. Това е идеал, единственият идеал, който е начало в копнещата душа. Извън този идеал е тъмнина, разединение на силите, опадък на духа. Итай, водете се от онова вътрешно-озарено индивидуално чувство, което пренесено в съзнанието, бива претопено, пречистено и така то служи вече на колективния идеал на общото мирово сливане. Итай, минето очищението през огъня на любовта, това е вашето достоинство и изпита ви като ученици. Очистете се от майката и бащата, очистете се от брата и сестрата, очистете се от нацията и държавата, очистете се от народностите по Земята, очистете се от влиянието на Земята. И тогава ще дойдем до планетното очищение, за да можете да бъдете възможни като наследници. На Слънцето. Така, минавайки през тези етапи на очищение, ще може да бъдете подготвени за онзи етап на Слънчево очищение. Сега си говорим като приятели. Идва ден, когато ще си говорим като братя. А когато минете Слънчевото очищение, тогава ще се познаем като богове. Какво разбирате под тия същества богове? Достигане до боговете подразбира минаване през слънчево очищение. Но нема боговете са само слънчево очищение? Не са ли те, които вземат участие при създаването на нови слънчеви домове? Боговете са минали и през божествено очищение във висшен степен на озарено съзнание. Но да оставим сега въпроса за боговете. Въпросът за боговете е важен за посвещаващия се, но това подразбира да се достигне до тази иерархия, да има необходимите етапи и степени, диференциране на духа, който да може да прониква в сферите на тия области на боговете, защото така е редно. Не боговете да слизат до посвещаващия се, а посвещаващия се да се изкачва при боговете. Боговете са поставили стълбата, а посвещаващия се който се качва по нея. Въпросът тук е за процеса на съзнанието, съзнателните способности да възприемат творческия акт, който е едно вътрешно себезнание от тия висши същества. И така, възприето това себезнание, съзнанието на посвещаващите се, се свързва с висшите инстанции и протичат светлинните енергии, Елементи, които внасят съзнанието му светоста и чистотата. Не е лесно да се преведе божественото чрез езика на човека в неговата пълнота и красота. Тук са необходими божествени термини, които да съдържат в пълнота и яснота, онова, което е необходимо да стане достояние на човешкия интелект и съзнание. Независимо от тази трудност, ние продължаваме да работим, тъй както в миналите школи, така и сега, със същата настойчивост и упоритост. Защо правим това? Законът на творчеството иска това, защото у Бога има само процеси на творчество. Процесът на творчество обема всички прояви, явления и възможности. Сега едно искаме от вас – Бъдете наши подражатели в упорството и постоянството, тъй както ние сме опорити. Тази опоритост да бъде духа ви, стремежа, постоянството, душата ви, а светлината, мисълта ви и огън, сърцето ви. Всичко това е да е отзвук на будното ви съзнание. Сега разглеждаме въпросите от естеството на вътрешния живот, защото вътрешния живот съдържа истински е образ на нещата. Силни вътрешно, любящи вътрешно, определени вътрешно, вярващи вътрешно, ще имате способността да владеете външния мир. До сега външния мир е владял вътрешния, а сега вътрешния, реалния мир, да владее външния, преходния. Това е един метод, от системите на духа. Този, който владее вътрешния човек, той разбира тайнството. Този, който е силен вътрешно, той превзема смело крепостта на вечността. 25 декември 1942 година